1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Y hoy les hablo desde Villafranca del Bierzo, provincia de León y diócesis de Astorga, donde he estado predicando la novena de preparación a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que aquí se denomina la fiesta de del Santísimo Cristo de la Esperanza. Esa fiesta ha tenido lugar el día 14 de septiembre, pero al día siguiente, hoy, día 15, se celebra en toda la Iglesia, no solamente aquí, claro, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen Dolorosa, eh, que en mi tierra de León eh, es la Virgen del Camino, en el País Vasco es Nuestra Señora de Arganza en otros lugares es la Virgen de las Angustias, en Santander es la Bien Aparecida. Es decir, esta fiesta de la Virgen Dolorosa tiene también muchísima devoción y es muy, muy socorrida, muy aceptada y muy venerada por la religiosidad popular. Ya sabemos que en la presentación del niño Jesús en el templo, Simeón se había dirigido a María y le había dicho... Este niño, este niño va a ser una bandera discutida. ¿Por qué? Pues porque habría de encontrar personas que le siguieran con fervor y personas que no, que lo persiguieran. Así que habría que tener en cuenta lo que iba a pasar. Quería decir además que estaba esperándole a María una espada. Una espada te traspasará el corazón, te traspasará el alma me dijo María. Desde muy pronto María vivió esos dolores, y esos dolores que se iban a hacer realidad en su propia vida. A lo largo del año, el pueblo cristiano ve el dolor de María que tiene que huir al exilio, el dolor de María que se da cuenta que su hijo se ha perdido, el dolor de María que percibe que su hijo está siendo acechado. Y sobre todo, el dolor de María al pie de la cruz. De hecho, en el día de hoy, se lee el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, donde se dice, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como anécdota personal, tengo que decir que la semana pasada, en la ciudad de Ponferrada, un religioso de los palotinos me decía, «¿Tú te has fijado alguna vez que junto a la cruz de Jesús ¿Estaba su mamá y estaba una tía suya? Pues sí, sí, ya me doy cuenta. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y estaba también la hermana de su madre. Bueno, pues estaban dos mujeres de la familia, la mamá y una tía, allí contemplando, sufriendo, um, acompañando, participando en los dolores de Jesús. Con ese motivo, en este día leemos en el oficio de lecturas un texto hermoso de San Bernardo tomado de un sermón que él pronunció en el domingo dentro de la octava de la asunción de María a los cielos. Dice San Bernardo, tan devoto de María, que María realmente puede ser considerada como una mártir. De hecho, en la letanía, en el rosario, en las letanías lauritanas, la llamamos reina de los profetas, reina de... Primero de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, reina de los mártires. Y el martirio de la Virgen queda atestiguado por la profecía de Simeón y por la misma historia de la pasión del Señor. Aquel buen hombre que se acercó al templo eh, dijo, refiriéndose al niño Jesús, este está puesto como una bandera discutida y a ti, añade dirigiéndose a María, una espada te traspasará el alma. Y es verdad. San Bernardo entonces se dirige a María y dice, en verdad, Madre Santa, una espada traspasó tu alma. Por lo demás, esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu hijo sin atravesar tu propia alma. En efecto, después que aquel Jesús, que es de todos, pero que es tuyo de un modo muy especial, después que expiró, la cruel espada que abrió su costado, sin perdonarlo ni siquiera después de muerto, cuando ya no podía hacerle mal a alguno, porque no llegó a tocar su alma, pero sí atravesó la tuya. No tocó el alma de Jesús porque estaba ya muerto, pero sí atravesó tu propia alma. Y San Bernardo sigue dirigiéndose a María y dice, porque el alma de Jesús ya no estaba allí, en cambio la tuya no podía ser arrancada de aquel lugar. Por tanto, la punzada del dolor atravesó tu alma y por esto con razón te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron con mucho las sensaciones del dolor corporal. Y luego San Bernardo se pregunta otra cosa, y se lo pregunta a María. Por ventura, María, madre, ¿no fueron peores que una espada aquellas palabras que atravesaron verdaderamente tu alma? y que penetraron hasta la separación del alma y del espíritu? ¿No te hirió aquella palabra de Jesús que dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo? Y ahí San Bernardo añade un texto que seguramente hemos escuchado muchas veces. Dice San Bernardo, dirigiéndose a María, vaya cambio, se te entrega a Juan en sustitución de Jesús, se te entrega al siervo en sustitución del Señor. Se te entrega al discípulo en lugar del maestro. Se te entrega al hijo de Cebedeo en lugar del hijo de Dios. Se te entrega a un simple hombre en sustitución del Dios verdadero. Es muy bonito este texto. A ver, ¿cuántos puntos tiene? Te entregan a Juan en sustitución de Jesús. Dos. Al siervo en cambio del Señor. Tres, al discípulo en lugar del maestro. Cuatro, al hijo de Cebedeo en lugar del Hijo de Dios. Quinto, a un simple hombre en lugar del Dios verdadero. Con razón, dice San Bernardo a María. ¡Vaya cambio! ¿Cómo no habían de atravesar tu alma tan sensible como eras? Estas palabras, cuando... También nuestro propio pecho, aunque es duro como una piedra o como el hierro, también nuestro pecho, madre, se parte con solo recordar estas palabras. Y luego, San Bernardo se dirige a los que le estaban escuchando en aquel sermón y les dice, hermanos, miren, no se admiren de que María sea llamada mártir en el alma. En todo caso, puede admirarse el que no recuerde haber oído cómo Pablo pone entre las peores culpas de los paganos el carecer de piedad. Es decir, si tú no tienes piedad, si eres un despiadado, si tienes el corazón duro, seguramente no te admiras al oír estas palabras. Pero nada más lejos de las entrañas de María. María no tenía entrañas de piedra. Y nada más lejos de tus entrañas, de los humildes servidores de María. Pero San Bernardo dice, ¿quién sabe? Tal vez alguno diga, bueno, y es que María no sabía que su hijo había de morir. Y él mismo responde, sí, claro que lo sabía, y lo sabía con toda certeza. Segunda pregunta, ¿es que no sabía que Jesús había de resucitar al cabo de muy poco tiempo? Y responde San Bernardo, que sí, sí que lo sabía, y con toda seguridad. Tercera pregunta. Bueno, y a pesar de eso, ¿María sufría por el crucificado? Y responde San Bernardo, que sí, y con toda vehemencia. Cuarta pregunta. Bueno, y si no, ¿qué clase de hombre eres tú, hermano? ¿O de dónde te viene esta sabiduría? ¿Que ahora te extrañas más de la compasión de María que de la pasión del Hijo de María? Y explica San Bernardo. Mira, él, Jesús, murió en su cuerpo. ¿Y ella? ¿Y ella no pudo morir en su corazón? Buena pregunta. Así que la fiesta de los dolores de María es como la fiesta del de dolor del corazón de María. La muerte interior de María. Y termina él diciendo, aquella fue una muerte motivada por un amor muy superior al amor que puede tener cualquier otra persona. Esta muerte de María, este sufrimiento de María, este dolor de María, tuvo por motivo un amor que después de ella nadie lo ha tenido. Nadie hemos amado tanto a Jesús como le amó ella. Me gusta mucho esto, porque a veces nuestros hermanos eh, cristianos no católicos no tienen en cuenta esto, que María tenía un gran amor, tenía una gran sensibilidad y que por tanto sufría. Y tú, que te molestas cuando un perrito sufre o cuando otro animal sufre, ¿no te molestas cuando María sufre? ¿Te has hecho tú insensible y crees que ella también era insensible? Pues no. María tenía un sentimiento. Qué bien qué bien lo dice el himno del oficio de lecturas de este día. Dice así, ve de la cruz pendiente la madre dolorida al rey de eterna vida que muere por mi amor. Y el vaticinio triste de Simeón lo ve cumplido y deja en su pecho herido la espada del dolor. Por el común delito, es decir, por los delitos de todos nosotros, por el común delito la víctima se entrega y hasta la muerte llega nuestro Dios y Señor. Y cada dolor suyo acrece tus dolores, aumenta tus dolores, oh María. Cada dolor suyo acrece tus dolores, reina ayer de las flores y hoy reina del dolor. Al ver de un Dios la muerte y que su madre llora, tiembla la tierra toda, cual si fuera a estallar, y hasta el velo del templo se rasga dividido, y el pecho endurecido se negará a llorar. Y luego el poema se divide en algunas palabras de ternura y que se dirigen a cada uno de nosotros alma que ves en trance tan duro e incremente, penar al inocente y morir al mismo Dios, atiende de María el silencioso llanto y piensa si hay quebranto mayor que su dolor. Y ahora, dije que se dividía, porque primero se dirige a nosotros, pero luego el poema habla en primera persona y dice, mi culpa es tu tormento. Mi pecado, tu herida, oh madre dolorida. Tú sufres y es por mí. Haz que en mi alma se clave el despiadado acero, que insensible y fiero hoy te traspasa a ti. Amén. Bueno, me gusta muchísimo este poema, en el cual se nos dice cómo es el dolor de María, cómo son sus sentimientos, pero también se dice... ¿Qué pasa con nosotros que somos tan insensibles? Seguramente muchos de ustedes el día de Viernes Santo habrán visto en televisión el Vía Crucis que se celebra en Roma en torno al Coliseo, el Anfiteatro Flavio. Bueno, pues siempre, como saben, entre una estación y otra del Vía Crucis, se cantan las estrofas del Stabat Mater Dolorosa crucem Lacrimosa, en latín. Bueno, en latín, pero ¿y en castellano, en español? ¿Cómo se puede traducir? Pues lo encontramos, lo encontramos también en la liturgia de este día. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía. Colgaba, mientras el hijo estaba colgado de la cruz. Mientras el hijo pendía cuya alma, triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Se refiere a aquel cuchillo que le había anunciado Simeón. Segunda estrofa. Oh, cuán triste y cuán aflicta, es decir, afligida. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita de tantos tormentos llena. Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. Y ahora una pregunta sobre todos nosotros: ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera madre piadosa si os viera sujeta a tanto rigor? Cuarta estrofa: por los pecados del mundo Vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre. Vio morir al hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su padre. Y luego, después de contarnos esto, hay una admiración que puede llegar a nuestro propio corazón. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Que mi corazón viva más con Cristo que conmigo mismo. ¿Qué más le pedimos a María? Y porque a amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Las llagas que padeció por mí, divídelas conmigo. Otra estrofa. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de tus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias tantas que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tengan mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Una petición directa, María. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Bueno, seguramente ustedes conocían muy bien este poema del Stabat Mater Dolorosa: Estaba la Madre Dolorosa al pie de la cruz. Pero no sé si conocen también este poema que recitaremos este día, de, el día, esta fiesta de los dolores de María, en el rezo, o en el cántico de las vísperas, en la tarde. ¡Ay, dolor, dolor, dolor por mi Hijo y mi Señor! Yo soy aquella María del linaje de David. Oíd, hermanos, oíd la gran desventura mía. A mí me dijo Gabriel que el Señor era conmigo y me dejó sin abrigo, más amarga que la hiel. Díjome que era bendita entre todas las nacidas, y soy de las doloridas la más triste y afligida. Decid, hombres que corréis por la vida mundanal, decidme si visto habéis igual dolor que mi mal. Y vosotras, que tenéis padres, hijos y maridos, ayudadme con gemidos, si es que mejor no podéis. Llore conmigo la gente, alegres y atribulados, por lavar cuyos pecados mataron al inocente. Mataron a mi Señor, mi Redentor verdadero. Cuitada, ¿cómo no muero con tan extremo dolor? Señora Santa María, déjame llorar contigo, pues muere mi Dios y mi amigo, y muerta está mi alegría. Y pues os dejan sin hijo, dejadme ser hijo vuestro. Tendréis mucho más que amar, aunque os amen mucho menos. Bueno, como ven, este misterio del dolor de María, esta fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, no ha dejado insensibles a los poetas, tampoco ha dejado insensibles a los pintores, ni a los escultores. Bueno, comienzo recordando la imagen de Nuestra Señora del Camino. Sí, la pueden encontrar en la Basílica de la Virgen del Camino, en León. Es una dolorosa, una pieta, una madre que tiene a su hijo muerto sobre sus rodillas. Y a los pies tiene en escrituras góticas unas palabras tomadas de las lamentaciones del Antiguo Testamento. Muy bien, muy bien puestas, porque el santuario está a la orilla del Camino de Santiago. Así que es escrito dice, todos vosotros los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Bien, ustedes saben que esa imagen de la piedad nos recuerda también la famosa piedad de Miguel Ángel que se encuentra en la Basílica Vaticana en la primera capilla a la derecha. Una imagen, por cierto, que estuvo a punto de ser destrozada por un hombre sin alma, creo yo, y sin espíritu artístico, que arremetió contra aquella hermosa imagen el domingo de Pentecostés del año 1972. Dirán ustedes, ¿pero cómo se acuerda? Porque estaba estudiando en Roma, y aquella tarde caminando por la villa Doria Panfili con otros sacerdotes de León... Oímos a algunos, a algunos romanos que estaban en el jardín y estaban diciendo ¿Has oído? ¿Te has fijado en lo que ha hecho ese loco queriendo destruir la piedad de Miguel Ángel? Lo que quiero añadir es que no es esa la única imagen sobre los dolores de María. Hay otra piedad de Miguel Ángel que se encuentra en Florencia, en la Catedral en Santa María del Fiore o en el Museo de la Catedral de Florencia. Y hay otra piedad también que se encuentra en Milán, en el castillo de los Esforza, en el castello Esforcesco. Bueno, y junto a esa tenemos tantísimas otras imágenes de la Virgen Dolorosa, de la Virgen de la Piedad. Tenemos una muy hermosa en la Catedral Nueva de Salamanca. Tenemos otra muy hermosa también en León, una imagen de Luis Salvador Carmona que se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora del Mercado y en tantos otros lugares del mundo. Vírgenes de los Dolores, Virgen Dolorida, que nos ayudan a recordar a todos nosotros qué significa el dolor de tantas madres en el momento actual. En este día, en esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, recordamos, sí, las madres que se han visto obligadas a abortar, a perder un hijo, y han tenido muy difícil consuelo. Yo creo que es una tarea de la Iglesia y de todos los que estamos en la Iglesia y pertenecemos a esta hermosa familia, es una tarea ayudar a estas personas a recobrar la paz y a decirles que Dios las ha perdonado y que ese hijo que nunca nació es seguramente un intercesor que no ha dejado de reconocerla como madre y que posiblemente intercede ante Dios también por ella. Pero junto a ese dolor hay tantos otros. Madres que han visto a su hijo caer en la adición del alcohol, de la droga, de la pornografía, de la velocidad, de deportes de altísimo riesgo. O también las madres que han visto a sus hijos perecer en el frente, en la guerra, en una batalla. O las que han visto, las madres que han visto a sus esposos o a sus hijos perecer con motivo de un terremoto de una rotura de algunas enormes balsas de agua, como ha ocurrido en Libia. Bueno, tantos, tantos dolores que sin duda hacen romperse el corazón de una madre. Sería bueno que en este día nos preguntáramos si nosotros hemos hecho alguna vez sufrir a nuestra madre. ¿Les molesta esta pregunta? Mi experiencia me dice que cuando han muerto el papá y la mamá, Nada, nada produce tanto sentido de culpa como el no haberles dedicado más tiempo, más afecto, más cariño, más señales de gratitud. Puede ser que ahora usted piense que su papá o su mamá fueron muy duros con usted en su infancia. Puede ser que los acuse de no sé cuántas cosas. Yo no me voy a meter en ello. Seguramente usted tiene razón. Pero si tiene razón en recordar los pecados de su padre y de su madre, no tiene razón en negarles un gesto de cariño, un gesto de gratitud. Por otra parte, está ocurriendo cada vez más, como se está alargando mucho la vida de los mayores, la vida de los ancianos, hay personas que no saben cómo tratar a los ancianos y a veces se atreven a pedir a Dios que se muera el papá o que se muera la mamá, y te dicen, porque no resisto más, porque no puedo sufrir. Y hay que preguntarles, ¿y su papá y su mamá no habrán sufrido mucho por usted cuando usted era niño o niña? Bueno, yo he escrito un libro que se titula El Dios de los Ancianos, publicado en Salamanca por el Secretariado Trinitario, que seguramente puede ayudar también a comprender, a comprender este dolor, este dolor de los mayores, de los ancianos, y preguntarnos qué estamos nosotros haciendo por ellos. ¿Qué más, mis queridos hermanos? Como persona, como familia, como grupo, en la parroquia o en el ministerio, yo creo que hoy es un día para recordar los dolores de la Santísima Virgen María, pero también para recordar los dolores de todas las madres a lo largo y ancho de este mundo. ¿Les parece que terminemos con una oración a Santa María? Una oración que conocemos todos, claro. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias por su atención. Gracias de verdad, sinceramente. Buenos
0: días en el camino
1: presentó El Cántaro con
0: el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en Canal 56.2 y por la radio. También nos puedes escuchar y ver por medio de la aplicación ESNE en tu celular. Búscanos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Noel Díaz ESNE.